0: Zdravím vás vážení posluchači. Vítejte v kanálu Svobodného přístavu a dnes tady mám Skype rozhovor s Jiřím Sáblíkem, který Mi napsal v reakci na video s Petrem Hálou, kde jsme rozebírali mezní užitek a položil mi mailem nějaké otázky, které mi připadaly dost dobré na to, abych je odpovídal jenom v mailu, protože si myslím, že spousta z vás by mohla mít podobné otázky. A já jsem se rozhodl si s ním zavolat, celý ten hovor s jeho svolením nahrát a potom publikovat, aby vlastně s odpovídání těch otázek měl užitek i někdo jiný než než my dva. Protože mailem mi chodí celá celá řada různých dotazů a většinou na ně ani moc nestíhám odpovídat, ale když jsou nějaké opravdu dobré, tak tak je radši, radši chci řešit takhle online. Takže já vás tady vítám. Jestli chcete, můžete říct něco posluchačům. Zdravím. (laughs) Tak jo, tak můžeme začít, jestli nic víc nemáte.
1: Jo, dobře. Tak vlastně ten první můj dotaz byl na to, že vy jste vlastně říkal, že ten bohatý člověk je bohatý právě kvůli tomu, že si těch peněz více cení, jenomže to vlastně neplatí, když třeba je někdo chudý kvůli tomu, že ho zasáhla nějaká ekologická katastrofa přírodní nebo že je třeba z chudé oblasti a tak.
0: Ano, rozumím vám a tady myslím si, že to mohlo napadnout víc lidí a to, to, na co chci poukázat, je, že jsem nemluvil o tom, že by to tak muselo platit vždycky jako zákon, ale že mluvím o určité korelaci. Jinými slovy, to, to, o čem jsem mluvil v rozhovoru s Petrem Halou, já to uvedu pro diváky, kteří ten rozhovor třeba neslyšeli, že jsem se vymezoval proti něčemu, co údajně plyne, podle mě neplyne z teorie mezního užitku, že je vlastně dobré brát bohatým lidem peníze a je chudým. A argumentoval jsem na to interpersonální neporovnatelnosti užitku a to, že je dost dobře možný, že ty peníze pro toho bohatého budou mít větší hodnotu, než mají pro toho chudého A opíral jsem to ne o to, že to vždycky musí být tak, že každý bohatý si váží peněz víc, než každý chudý. To určitě neplatí. Ale chtěl jsem, opíral jsem to o, o to, že čím víc jsou pro člověka peníze v životě důležité, tak bude korelace mezi důležitostí peněz v životě člověka a mezi tím, jak bohatý je. Což samozřejmě znamená, že můžeme mít i chudý lidi, pro který jsou peníze strašně důležitý, ale nejsou schopni je nahromadit, nebo o ně přišli, to je jedno. A stejně tak můžeme mít hodně bohatý lidi, pro který peníze nejsou důležitý, mohli je třeba zdědit, vyhrát, nebo prostě mohli dělat dobře placenou práci kvůli té práci a vedlejším produktem z toho bylo, že získali hodně peněz. Nicméně. Obecně samozřejmě bude, platit, bude nějaká korelace mezi tím, že pro koho jsou ty peníze víc důležitý, tak spíš pro ně bude dělat víc věcí a spíš je víc vydělá. Což znamená, že si myslím, že když vezmeme průměrného bohatého člověka, tak pro ně pravděpodobně peníze budou znamenat víc než pro průměrného chudého člověka, jestli můžu použít pojem průměrný. Jo, určitě. Dává vám tahle odpověď smysl? Uh,
1: jo, a já na to vlastně hned navážu s tím, uh-huh. že jak jste říkal, že to je interpersonálně neporovnatelné, ten užitek. No tak vlastně já si myslím ze dvou důvodů teda. První důvod je, že z evoluce dává větší smysl, podle mě, aby tělo více kladlo důraz na plnění základních lidských potřeb, než na hromadění majetku, který pak už vlastně nemá s těmi základními potřebami moc společného. No tak mi dá teda, dává smysl, že vlastně pokud teda někdo trpí tím, že nemá naplněny ty základní lidské potřeby, třeba má hlad nebo je mu zima tak, no takže vlastně to jeho utrpení by podle mě z tohoto důvodu mělo být větší než utrpení toho bohatého člověka, když přijde třeba o polovinu svých peněz.
0: Rozumím a přesto tvrdím, že to, že to nelze porovnat a vy jste použil argument evolucí, a mně přijde hrozně zajímavé, že většina lidí, kteří argumentují evolucí, tak vlastně ignorují jednu strašně důležitou věc, a tože proto, aby evoluce vůbec fungovala a aby jednak ta skutečná evoluce nebo i evoluční algoritmy a tak dále, tak musí obsahovat mutace. Což znamená, že vlastně evoluce neznamená, že všechno to, co tady vidíme, a všechny ty organismy, které tady vidíme teď, jsou vždycky bez zesporu ty nejlepší. Evoluce samozřejmě má nějaké odchylky, což znamená, že aby evoluce fungovala, tak musí vytvářet jedince, kteří jsou jiní, kteří nějakým způsobem zmutují oproti tomu, oproti tomu zbytku, což znamená, že i když máme nějakou strategii přežití v prostředí, která se, jedincům, která se bude nějakým jedincům vyplácet, tak potom evolučně se tam budou tvořit i nějaký jedinci jiní, aby vlastně ten organismus oskoušel, jestli náhodou se podmínky v prostředí nezměnily a jestli náhodou už není výhodnější produkovat jiné jedince. Je to Prostě když máte, řekněme, že takový ten klasický příklad s nějakýma těma, já teď nevím, to byl nějaký hmyzáci, že v nějakým prostředí byly, já nevím, bílí a hnědý, a že když to prostředí v okolo nich bylo hodně bílý, tak převážela, převážela populace těch bílých, a když to prostředí kolem nich bylo hnědý, tak převážela populace těch hnědých, a to se dá sledovat na docela jako, protože oni mají strašně krátkou generaci, tak se to dá, tak se to dá takhle hezky vysledovat. A tam je vlastně vidět, že oni mají nějaké možnosti a vždycky tam přežívají ti, kteří jsou tam, kteří jsou tam méně vidět. Jenomže to se nemůže zjistit jinak než tak, že prostě oni neustále produkují nějaké potomky a potom ty, kteří jsou víc vidět, tak umřou, čili se méně rozmnoží. A úplně stejně tak tohleto bude platit i pro jako populace lidí a pro populaci lidí bude úplně stejně platit, že určitě mezi náma budou takový, pro který jako hladovění bude horší, než to, aby přišli o majetek. Ale určitě mezi náma budou i lidi, kteří to budou mít evolučně, evolučně dáno jinak. Právě jako ty mutace. A docela si umím představit, že, to, že čím víc to budou takový ty lidi, jak se říká, že třeba na těch úplně top vedoucích pozicích, těch firm jsou většinou nějaký psychopaty a podobně. Jak se umím představit, neříkám samozřejmě, že všichni, ale umím si představit, že zejména tam bude koncentrace lidí, pro který ten majetek bude, pro ten majetek bude tak jako důležitý, že jsou schopní si kvůli němu často třeba ničit zdraví, jsou schopní si kvůli němu zničit všechny třeba rodinné vztahy a tak dále a právě pro mě by byli schopní a ochotní samozřejmě do jistý míry kvůli tomu projít i nějakým fyzickým utrpením a podobně. Což znamená, že já s vámi souhlasím, že právě v důsledku evoluce tady bude většina lidí, pro který, bude, pro který to bude přesně tak, jak jste říkal vy, ale bude tady Menšina, pro, kterých, pro které to platit nebude, to je první věc. A druhá věc je, že ten užitek je neporovnatelný z toho důvodu, že každý má tu preferenci jinak silnou. Což znamená, že je, je to jako, kdybyste udělal třeba nějaký test, že budete lidi vystavovat nějakému fyzickému nepohodlí, a potom jim za to budete platit, tak ty výsledky toho testu budou úplně jiný. Prostě někdo bude ochotný podstoupit spoustu nepohodlí a třeba bolesti a tak dále. proto, aby si viděl jako i Málo peněz z našeho pohledu třeba, určitě takový lidi najdete. A pak budou zase jiný lidi, kteří uh, t- nebudou schopni podstoupit tuhletu, uh, tuhle, tohleto nepohlí nebo tu bolest ani za mnohem víc peněz. A to právě podle mě ukazuje to, že, že ten užitek je interpersonálně neporovnatelný a že i když můžeme dělat nějaké obecné heuristické závěry a můžeme tak nějak obecně odhadovat, já nevím, že třeba nějaké potřeby pro většinu lidí nebo i pro drtivou většinu lidí budou důležitější, než nějaké jiné potřeby. Tak to za první nemůžeme říct pro všechny, a za další, a to, to nemůžeme říct vlastně pro nikoho, nemůžeme říct, jak moc je pro toho člověka důležitější. Já nevím, zajištění nějakých třeba potřeb pro své tělo, než nějaké bohatství. Přičemž tohle to se bude strašně moc lišit, jo. Máte lidi, kteří prostě jsou ochotní si zrujnovat zdraví pro to, aby něco vydělali, a máte lidi, kteří zase jsou ochotní se vykašlat na peníze a žít někde, já nevím, v souvadu s přírodou a podobně.
1: Jo, já ale očekávám, že právě teda ti lidé, kteří jsou ochotní si zrujnovat život, aby měli hodně peněz tak jakože budou vždycky na špičce, nebo skoro vždycky, co se týče právě toho, kolik mají peněz té dané společnosti. A pak by z toho teda mělo vyplývat, že by ve většině případů mělo pozitivní následek, pokud bychom vzali peníze průměrnému Čechovi a dali je těm somálcům, kteří jsou na té špičce.
0: Teď jsem to asi úplně nepochopil, já jsem si přestal pod lidma na špičce, jak jste o tom začal mluvit, tak jsem si myslel, že mluvíte o lidech na špičce bohatství, a když jste potom řekl, že somálcům, tak je mi teď jasný, že jsem tu otázku od začátku nepochopil, mohl byste ji ještě jednou zopakovat, prosím?
1: Uh, Jože, vlastně, uh, o co jde, no tak třeba v Česku, tady budeme mít nějakou strukturu lidí od bohačích po nejchučí. Ano. A třeba v Somálsku, což je značně chučí ze mě, no, tak bude ta struktura taky nějaká. Jo, a pravděpodobně ti lidé budou v té struktuře seřazení podobně, uh-huh. že ti, kterým na, to nej, na tom nejvíc záleží, no, tak budou v Česku nejvíc a v Somálsku taky uh-huh. No A vlastně pokud teda většina lidí je pro, jsou pro ně ty základní potřeby důležitější než ty peníze, mm-hmm. tak teda ta většina lidí bude třeba ve spodních 90% té křivky mm-hmm. všech lidí. No a vlastně pokud tedy vezmeme ty peníze z těch 90% těch mm-hmm. lidí z, třeba z Česka no a dáme je těm Somálcům, tak myslím teda, že by to mělo vést k tomu, že to zvýšíte. Protože pro přesně těchto 90 lidí je většinou výhodnější, teda jsou ty základní potřeby než to množství peněz.
0: K tomu mám mám dvě dvě připomínky. První je, že vy podle mě nejste schopen ten užitek úplně třeba jako sčítat, a zejména ne jako interpersoná, Vy jste schopný podle mě porovnávat užitek pro vás, nebo pro mě, nebo prostě každý člověk je schopný si porovnat užitek, jestli třeba pro mě bude jako lepší mít o prostě 50 hodin volného času měsíčně víc, anebo prostě plat o... 20 tisíc vyšší, jo? nebo něco prostě takového. Tyhle dvě věci si dokáže každý člověk porovnat sám, ale podle mě e, neexistuje způsob, jak to porovnat interpersonálně, což znamená, že já jsem schopný si vybrat, jestli si budu víc cenit celých 50 hodin volného času, anebo 50 tisíc korun. To, to, to si pro sebe dokážu posoudit. Už hůř to dokážu posoudit pro vás, maximálně Vám můžu věřit, že mi to řeknete, anebo ještě lépe můžu koukat na to, co děláte a vlastně tím, jak jednáte mi o vašich preferencích, prozradíte nejvíc. Ale neumím si představit, jak bychom měli porovnávat interpersonálně to, jestli pro mě je důležitějších 50 hodin volného času, anebo pro vás 20 tisíc korun. Protože tam už jsme v tom dva, a v tu, v tu chvíli už si to nemáme jak dobře úplně předat. Jako, můžeme se o tom pokusit nějak domluvit, můžeme se to nějak vyjádřit. A já si myslím, že t, jako t užitek ne, nebudete schopný jako vůbec sečíst. Jo? To, je, to je první věc. A druhá věc, i když se o, o, jako od tohohle toho odkloníme, a i když bychom vynalezli nějaký způsob, jak ten užitek sčítat. A mohli bychom třeba říct, že teda před rozdělením. Poloviny majetku z České republiky do Somálska vzroste jako nějaký agregátní užitek. Což, jak říkám, podle mě agregátní užitek jako je, je celkově problematický pojem. Ale i kdybychom to předpokládali, tak tady narážíme na, narážíme tady na dva problémy. Za prvé se ukazuje, že existuje obor, tuším, se to jmenuje ekonomie štěstí a existují, je to vlastně kombinovaný psychologií, a existují, existují výzkumy o tom, jak moc má majetek vliv na štěstí lidí a ukazuje se, že ty závěry jsou docela paradoxní, že prostě i lidi, kteří žijou v úplně jako odpovedu hrozných podmínkách, můžou být často šťastní, a že ten, že ta ztráta nebo získání majetku ovlivní to štěstí toho člověka v tu chvíli, kdy se to stane, ale zdá se, že potom dlouhodobě. Uh, už, to, už to takový vliv nemá. Já jsem tady určitě někde uváděl už, už v kanálu případ, tak, takovou případovou studii dvou lidí, kdy jeden vyhrál nějaký prostě miliony a byl napřed strašnou jenom krátkou chvilku šťastný, ale potom se začal porovnávat vlastně s dalšíma lidma, kteří už byli bohatší a vlastně to štěstí bylo jenom pomíjivý. Oproti tomu zase někdo jiný, který byl jako v té samé studii tý případový jako porovnaný, tak ten zase měl nějakou nehodu a ochrnul a byl strašně jako z toho špatnej, nicméně to, nicméně to trvalo jenom zase na nějakou, na nějakou dobu, protože potom se zase našel novou referenční skupinu těch lidí, protože začal chodit mezi nějaký další, co byli také postižený a zjistil, že jsou tam lidi, kteří je daleko hůř, což znamená, že je teoreticky možný, že kdyby jsme teď převedli prostě polovinu bohatství z České republiky do Somálska, že by to v první chvíli ty Somálce udělalo jako hrozně šťastnýma, ale je dost možný, že by... jako ten druhý krok byl, že by to prostě všechno, protože s tím majetkem neumí moc jako zacházet, protože, což není jako nic proti nim, jenom se to nenaučili, protože teď tam jako zhladoví a nemají nic a kdybychom jsme jim tam najednou prostě dali nějaký zdroje, jídlo a takhle, tak by to mohli sníst a pak by na to mohli být zase blbě. Nemluvě o tom, že do toho všeho ještě musíte započítat to, že ten majetek taky někomu berete. A že jedna věc je, kdyby se to dalo udělat jakoby dobrovolně, tak tam je to jasný. Prostě někdo jde a dá peníze na charitu, tak tím se přesně udělá to, že to zvýší užitek jako všem stranám. Tam je to jasný. Ale problém je, že když někomu ty peníze seberete, tak tam máte jako dva efekty. První, že jste mu sebral ty peníze, ale ten člověk není jenom jako robot, že by koukal na to, teď jsem měl 20 tisíc, teda měl jsem 20 tisíc a teď už mám 10 tisíc. On tam ještě navíc vidí, někdo mi sebral 10 tisíc, což je pro řadu lidí horší, než kdyby měli rovnou těch 10 tisíc. Takže tam potom. A zase je tam problém s jako nějakým způsobem agregace toho užitku, což podle mě moc nejde. Ale vy podle mě ještě způsobíte další obrovský pokles užitku nejenom tím, že ty lidi přijdou o, te, o ty statky a o ty peníze a o to bohatství, ale ještě taky o to, že. Im to bohatství někdo vzal. Jo? Protože když byste, já nevím, kdy, když najdete na ulici, jako když dám příklad, jo? Zase, jako to spíš odhaduju podle sebe, ale když najdete na ulici prostě tisícovku, tak podle mě, vám nebo minimálně mě by to přineslo větší užitek, než kdybych našel na ulici tisícovky dvě a potom mi někdo z nich jednu sebral. Jo? Takže jako tam, je, tam je zase otázka, a je samozřejmě pak otázka, jak na to bude reagovat, kdo, jo? to nemůžu jako predikovat ostatním lidem. Ale myslím si, že, že to není tak jednoduchý, že jsme se jenom podívali na tu, na tu teorii klesajícího mezního užitku a tím by jsme tím to takhle mohli jako rozseknout, že prostě dáme půlku majetku z České republiky do Somálska a tím se, tím se to zlepší. To si myslím, že takhle úplně říct nejde. Uh,
1: no... Ale když vlastně, jo, ohledněte psychologie štěstí, nebo jak se to jmenovalo? Ekonomie štěstí. Jo, ekonomie štěstí. No tak s tím, že si lidé postupně zvykají na ten svůj stav, no tak tam by právě se podle mě stalo to, že ti Češi, když by teda jim klesl majetek na polovinu, třeba těm průměrným, no tak by si na to postupně zvykli, zatímco ti Somálci, kteří vlastně, uh, pro ně je teda, ta... jo, toto je ta věc, že vlastně pokud uh, trpíte hladem dlouhodobě, no tak si nemyslím, že se na to dá pořádně zvyknout, že byste pak trpěli méně, že, že to tak úplně funguje u té fyzické bolesti. Uh, je jako, že nejsem si tím jistý, ale uh, myslím si to.
0: Jako, nemám, že... nemám pardon, Omlouvám se. No, no, no. O, jo, jenomže nemám zkušenost s hladem, ale jsem si naprosto jistý i z vlastní zkušenosti, i se zprostředkovaný, že na bolest se určitě dá zvyknout a když procházíte nějakou dobou určitou velkou bolestí, tak potom už vám to nepřijde tak hrozný. Jako tohleto, jako, ne, na tohleto jsem se nekoukal na nějaký studie a podobně, takže to nemám úplně jako podložený, že bych vám to mohl říct, jako tohleto vím, protože je věda, ale za prvý, jako to vím nějakým způsobem z vlastní zkušenosti a za druhý to vím ze zprostředkovaných zkušenosti lidí, s kterými jsem řešil podobnou věc a rozhodně, když jste dlouhodobě vystavovaný výrazné bolesti, tak za prvé ta bolest se stane snesitelnější a za druhé e, jiná bolest vám potom připadá mnohem menší. Teda myslím si to, a, a, ale jako ne, nemůžu vám to, a navíc to neznám s takže jako nemůžu tomu oponovat, ale rozhodně to, jako to nejsem schopný jenom takhle z ničeho přijmout jako prostě fakt.
1: Jo jo, ale i tak očekávám, že jakože na bodostce souhlasím s tím, že se na něj dá zvyknout, že to bude lepší než na začátku,
0: uh-huh. ale
1: pochybuju o tom, že prostě ti lidé, kteří mají hlad dlouhodobě, no tak, že by to pak jakože prostě už neřešili, zatímco pokud někomu teď vezmeme tu polovinu bohatství, no tak jakože za 20 let, jakože bude na to prostě vzpomínat, že jo, dali mě vzali peníze, stejně tak jako, když to bylo v roce 48 s tím zestatňováním různých věcí, ale pravděpodobně to pro něho už nebude mít tak velký dopad.
0: No to, to, to je zase o té interpersonální neprovnatelnosti užitku, protože já na to nedo, já, já, já nevím. Jo. Prostě ta pointa je, že tohleto tvrzení podle mě ne, nemůžete o nic moc opřít, krom toho, že vám to tak prostě přijde, třeba z vlastní zkušenosti, nebo když si představíte sebe hladovět, nebo když si představíte sebe, jak přijdete o majetek, nebo nějaký lidi, který znáte. Ale myslím si, že tohle nelze říct takhle obecně. Samozřejmě, že mě... Tak jako mně taky přijde, že je jako horší. Že, že je horší samozřejmě hladovět ne, ne, než, než přijít o polovinu majetku. Ale jak říkám, ta otázka je, co by se teda stalo. Jako Když jsme teď vzali půlku majetku České republiky a dali jsme ho do Somálska, tak to, o čem jsem potom taky mluvil, je, jakým způsobem ty lidi s tím majetkem naloží. Jestli znáte takovýto, uh, chcete někoho nasítit na den, dejte mu rybu a chcete-li ho ale nasítit jako na furt, tak, ho, tak mu dejte prut a na se ho rybařit. A prostě jde o to, že kdyby jsme my teď vzali prostě jako bohatství z České republiky a nějakým způsobem ho před transformovali somálcům, tak si nejsem úplně jistý, jakým způsobem by ty lidi s tím bohatstvím naložili, zejména když ne, jako já ani nevím, v jaký formě bychom jim ho tam měli jako, jako dávat. A, a prostě buď jako jim tam dáme nějaké peníze, za který nevím, co si koupí, nebo jim tam dovezeme nějaké potraviny a oni se najdí a pak zase budou mít hlad. A nebo já, já úplně si nejsem jako jistý, jak by to mělo celý probíhat. A samozřejmě jako máte pravdu, že by to že že spoustě lidem by to minimálně jako přechodně mohlo pomoct a že určitě se asi bude zvykat líp na to žít s polovinou majetku, než prostě celý život hladovět, to to je všechno pravda. Ale potom, když se podíváme na realizovatelnost něčeho takového, tak tam tam to právě naráží na na celou spoustu problémů, který jako v teorii bychom mohli jako přejít, že prostě to se nějak udělá, ale problém je, že ono se to tak samo neudělá, protože ono tam potom narážíme na, na ty problémy, který jsem tady zmiňoval, že prostě vy byste musel nějak provést ten transfer, něco byste těm lidem musel vzít a něco potom někam dodat. Což otázka je, co byste tam potom dodávali, protože tady je to bohatství, jako trans, jako tady je to bohatství prostě, v nějakým, tady ten kapitál je nějak jako rozložený. A já si nevím úplně představit, že byste jako vzal prostě půlku toho, co máme tady, a převést to jako do Somálska, protože to by ani nedávalo smysl a ty lidi by tam s tím neuměli ani pořádně jako naložit. Čili jediné, co tak můžete. Jako potom spekulovat o tom, že vezmete jako peníze nějakým lidem a dáte je nějakým jiným lidem. ale tam je zase otázka, jestli když dáte nějakému tomu hladovějícímu somáci peníze, tak jako, co s těma udělá, asi si někde koupí jídlo. Otázka je, když tady někomu vezmete peníze, co s tím udělá, a otázka je potom, jak se budou ty lidi tady a tam cítit. A to podle mě už jako, ne, jako můžete mít nějaký názor na to, že, že, že to bude prospěšný. A tenhle ten názor s váma sdílí celá řada lidí, vlastně i asi včetně mě, těch, kteří jako tam třeba, jako třeba přispívají na, na charitu, nebo prostě pomáhají lidem, kteří jsou na tom hůř. Na druhou stranu e, nemyslím si, že, že proto máte něco, o co byste se mohl opřít, abyste mohl potom jako jít a nás donutit všechny lidi k tomu, aby to dělali, protože je to podle mě jenom jako názor. A já mám sice názor třeba do nějaký míry podobnej a ten názor potom manifestuji tím způsobem, že třeba nějakou čas svýho majetku skutečně využívám na to, aby bylo pomoženo lidem, kteří třeba neměli tolik štěstí jako já, ale ne- nemyslím si, že máme dostatečně pevný podklad k tomu, aby se mohli kohokoliv jako nutit nebo mu ty-, ty peníze brát, protože my podle mě ne- nejsme schopní žádným způsobem dokázat, že máme jako pravdu a že by se skutečně stalo to, co my očekáváme.
1: A jo, tak já se a... Vejsem úplně zapomněl něco samozřejmě. Jsem... Jo, jo, já už <laughs> nezapomněl znovu. Pojď chtěl, e, e, no, tak vlastně, teda, e, jo, e, první věc je, že vlastně, mm, já si myslím, že e, nějak to zrealizovat, to předozdělování, e, by bylo strašně těžké a že pravděpodobně by to dopadlo velmi špatně a zvláště když by to řídil stát, uh-huh. a, že, a vlastně kvůli tomu ani teda já sám nejsem zastáncem toho, aby se to násilím přerozdělilo, uh-huh. pouze si myslím, že ten argument, jo, pouze vidím jiný důvod, proč by to teda nemělo být, proč by se to teda nemělo přerozdělit, a t, jako ten důvod vidím to, že je to strašně těžce realizovatelné, ale podle mě ten důvod není v té myšlence, že by byla špatná, protože jednak my teda teoreticky bychom jim tam mohli dát ty pomyslné pruty a ne ty ryby a pak by jim to, jakože pak by to nezlepšilo. ten život jenom prostě těm somácům, co jsou tam dneska ale i těm, co tam budou zítra, co tam budou za deset let a prostě po všechny věky do budoucna. Mm-hmm. A, a další věc teda je, že pokud bychom si tak nějak vzali užitek z peněz, které, kteří, jaký tady mají lidi, a vzali užitek z peněz, jaký tam mají lidi. Řekněme, že bychom vzali nějakých pět milionů lidí.
0: Jako, no, co tak... si můžou koupit za nějaké peníze, nebo jak to myslíte
1: s tím užitkem? No, já se to pokusím nějak jo, se. Mm-hmm. že vlastně, pokud by mm, mm, jo, že podle mě průměrný Čech uh, bude mít podobný užitek z peněz jako průměrný somálec.
0: Tohle to vůbec nedokážu jako by, říct, protože nevím, co tím. Jako za první nevím, co, co myslíte užitkem z peněz a za druhý, celá ta věta je jako. Já vůbec nevím, o co se to opírá. Já vám nejsem schopný je... říct ani ne, ani jo. To je prostě jako nevím, proč by měl mít průměrný Čech z, užitek z peněz stejný jako průměrný somálec. Upřímně ani nevím, proč by měl mít větší nebo menší. Jenom prostě nevím vůbec, na čem se to jako, zakládá.
1: No, ona se to tady strašně špatně formuluje a tak. Chapu. Ale uh, právě jsem chtěl narazit na to, že uh, vlastně když ten Čech uh, se vzdá té poloviny toho majetku
0: uh-huh. no, myslíte to
1: dobrovolně. Tím, uh, no, jakkoliv. Jo, okay. a, takže tím uh, vlastně pomůže obvykle několika desítkám, nebo uh, pokud je to bohatý průměrný Čech, no tak i stovkám tisícům lidí. A, no já že, se... uh, pokud by teda se průměrný Čech no tak pokud by průměrný užitek z peněz u Čecha no, no to ten popis, jakým to popisu je i podle mě strašně na nic ale lépe to nedovedu tak pokud by teda průměrný Čech užitek z peněz toho Čecha nebyl o čtyři řády vyšší než toho průměrného Somálce tak by podle mě to způsobilo Růst toho celkového užitku, když by se ty se tak to
0: Víte, tady se dostávám k něčemu, kdy mě lidi často třeba řeknou, že je hrozný, že chytám lidi za slovo a že určitě vím, jak to myslel, ale že jako na těch slovíčkách. S tímhletím se někdy setkávám a lidi mi tohleto vyčítají. Ale já jsem přesvědčený, že v některých případech, i když jako vím, co ten druhý asi tak chtěl říct, tak si, tak si myslím, že tím že to není specifikováno jako přesněji, se v podstatě ztrácí z toho sdělení něco, co by ukázalo, že to sdělení samo o sobě nedává moc smysl. Já chápu, teď, když jste mi to řekl, co, co tím asi tak chcete říct? A chápu, co myslíte tím, že jako když by průměrný Čech měl skoro nejprůměrnej, stejný užitek jako průměrný somálec a, a když by ten jeden Čech mohl takhle zabezpečit jako x somálců a takhle. Jo, jako, už
1: vím, co chápu. Už mám asi lepší uh, to uh, popsání té situace. Když by teoreticky uh, měl uh, když by se... No, ale je to lépe pochopitelné asi na to. to. když by vlastně se ještě před narozením ti Češi předělali do Somálska a ti Somálci do Česka, no tak... No a pak by vyrůstali teda v té jiné společnosti, takže geneticky by ani jedna z těch skupin neměla průměrně o čtyři řád jiný užitek z peněz že vlastně um. bez ohledu na... Pokud by ty dvě skupiny vyrůstaly ve stejných podmínkách, tak, že vlastně by nedošlo k tomu, že by ta skupina Čechů měla uh, o čtyři řády jiný úžitek.
0: No, tady úplně slyším Rolse a to, co se mi fakt nelíbí, protože to... Uh, takhle. Znova, já dokončím tu myšlenku, kterou jsem říkal, protože ono to v podstatě nic nemění na tomhle. Zaprvé, to, co jste říkal uh, teď kon. Jako zase, je to nějaký váš předpoklad a vy předpokládáte, že víte, jaká je míra genetického vlivu a vlivu prostředí. Já to nevím a myslím, že to neví nikdo. A já nemůžu říct, nemáte pravdu, ale ani nemůžu říct, máte pravdu a budu z toho vycházet. Vy se domníváte, že když byste vzal prostě somáce jako ze její genetickou informaci a narodil by se tady v tomhle prostředí a nás v tamtom prostředí, že by to nemělo nějaký velký vliv. Uh, jako že, že to prostředí bude mít teda jako větší vliv než ta genetika, já, já to nevím.
1: No, As... já myslím si, že o 4 no, řády by to mělo
0: jiné. Ale to, 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 to měl. ten problém je, že vy nic z toho nemůžete jako vědět vůbec, jo, protože uh, to, to je prostě nějaká domněnka a my to nevíme, protože se to nikdy nestalo a jako Obecně se celý 20. století strašně moc řešilo jako odlišení vlivu prostředí od genetiky a docela jsem se tím zabýval. A přijde mi, že kdokoliv, kdo řekne, že, jako na, to má od... jako, že na to ještě nikdo nenašel odpověď, jak to odlišit, protože ono to podle mě jako z principu úplně nejde. Jako. A jsou lidi, kteří jsou zastánci toho, že všechno je prostředím, jsou lidi, kteří jsou zastánci toho, že všechno je genetikou. Já si myslím, že obojí dvojí má vliv, otázka je, jak velký má co, a to podle mě... Na to neznáme odpověď, protože známe celou spoustu experimentů, který ukazují tak, či onak. Každopádně, abych se dostal k tomu, co jsem říkal, než jste mě předušil. Hodně lidí mi vyčítá, jako by chytání za slovo proto, že mi někdo vyjádří nějakou myšlenku, která mu přijde pocitově nějak zjevná a já ji třeba i pocitově taky pochytím. Teď asi jako chápu, co se mi snažíte říct. Ale po to, co s tou myšlenkou potom dělám je, že jako odlišuju, co vím od toho, co cítím, že by nějak tak mohlo být. A mně přijde, že to, co jste mi sdělil, jsem sice tak nějak jako pojal, ale přijde mi, že to je čistě jenom jako pocit a že to, že to není jako opřený o nic než o nějakou představu, jak by mohl svět fungovat, ale taky vůbec nemusel. A já si myslím, že to, s čím vy operujete, jsou ty věci jako průměrný užitek, průměrný Čech, průměrný Somálec. Jaký má užitek z toho? To, z čeho já vycházím celou dobu, je, že užitek je interpersonálně prostě neporovnatelný. Vy v některých případech ho nemůžete porovnat vůbec, a v některých případech vám může jako růst jistota, s jakou se trefíte do toho, že to, že to porovnáte dobře. Takže prostě. Když vidíte dva lidi, já to přivedu na něco úplně jiným teďko na chvilku a pak se zase vrátíme k tomu. Když vidíte dva lidi, kteří je, jedí prostě oba dva, jako vepřový se špenátem a bramborovým knedlíkem, a oba dva říkají, já, ja, to je super jídlo, to je nejlepší jídlo, co znám, tak nemůžete reálně říct, kdo z těch dvou o to, z toho jídla má větší užitek. Uh, protože to nevíte. A když jeden z nich bude říkat, jako, hmm, to je nic moc, a druhý bude říkat, je, ja, to je ale skvělé jídlo, tak. Můžete typnout, že ten, kdo říká, že to je skvělý, z toho má větší užitek než ten, kdo říká, to je nic moc. Na druhou stranu, ani v takovémto případě to nevíte jistě, protože jednak ty lidi můžou říkat lesos, jednak můžou mít nějaké srovnání s něčem jiným a jednak záleží na kontextu té situace. Což znamená, že prostě můžete mít člověka, který třeba hrozně moc hladověl, takže mu pak každý jídlo připadá dobrý a tak dále a tak dále. Každopádně, to, to, co chci říct, je, že podle mě vy nejste schopný porovnat užitek. Me, jako mezilidsky, interpersonálně, prostě mezi jedním a druhým člověkem. Jak jsem říkal na začátku, prostě já můžu porovnat, jestli pro mě je cenějších 50 hodin volného času, anebo prostě 50 tisíc peněz, ale těžko se bude porovnávat, jestli pro mě je cenější 50 hodin mýho času, nebo pro vás 50 tisíc peněz. Jo? To, a to, tohle už podle mě jako neporovnáte. A myslím si, že že tam se potom narážíme na to, že když potom operujete s něčím jako průměrný užitek peněz, tak já chápu, co se tím snažíte sdělit, ale já si myslím a jsem přesvědčený, že nic jako průměrný užitek peněz prostě neexistuje a že tím předáváte nějaký pocit, který by určitě šel popsat jinýma slovama, ale myslím si, že kdybyste to udělal a popsal jste to slovama, který byste dokázal potom zdůvodnit, tak už to celý přestane dávat smysl. Což je mimochodem strašně častý ten důvod, proč jsem často osočován z toho, že jako chytám lidi za slovo, protože si myslím, že to, to co říkají, těma slovama, který to říkají, smysl nedává. A myslím si, že kdyby to pos, popsali takovými slovama, aby to smysl začalo dávat, nebo aby, ty, aby oni sami dokázali definovat, co ti myslejí, tak v tu chvíli už to najednou bude úplně jiný tvrzení. Jinými slovy, pokud chcete operovat s tím, co je průměrný, jako průměrný užitek z peněz nebo průměrný Čech a průměrný somálec a podobně. Tak bych od vás teda potřeboval vysvětlení, co myslíte průměrným užitkem z peněz. abyste se tomu pojmu dal nějaký obsah. Protože já si myslím, že ten pojem takhle, jak je, úplně obsah nemá.
1: Jo, tak já teda chápu užitek no používám ho tak, že vlastně míra pozitivních a negativních emocí. A vlastně čím víc ten člověk zažívá pozitivní emoce, no tak tím větší z toho má užitek a čím víc zažívá negativní emoce, tak tím z toho má menší. Dobře, a v jakých je to jednotkách? Protože pokud jako já
0: to chápu tohle a taky bych to tak nějak očekával, ale když říkáte průměrný užitek, tak to, že spojíte průměr, vyžaduje nějakou jednotku. A jde o to, že pokud jako řekněte, řekněte jako průměrná emoce, tak to už mi nedává úplně smysl. Navíc máte lidi, kteří jsou hodně emoční, takže je všechno radostní hrozně rozradostní a všechno smutný je hrozně rozesmutní. A pak máte lidi, kteří jsou víc v klidu a skoro nic se nerozhází ani na jednu tu stranu. A potom máte lidi, kteří zase mají tendenci být víc šťastní a máte lidi, kteří mají tendenci být spíš v depresi. Takže jako jednak si myslím, že k tomu nemáte jednotky a že když nemáte žádné jednotky, jak to měřit, tak nedává smysl říct jako průměr, protože. Průměr sám o sobě jako něco znamená a když jako ne, nevím, co je průměr s emocí. Jaký je průměr z toho, když já jsem fakt hodně šťastný a vy jste méně šťastný a někdo je na sebe vraždu a někdo prožívá úplnou euforii a někdo je v bolestech? Co je průměr z toho? Jak, jak to chcete sprůměrovat? Jak chcete průměrovat smutek s bolestí, s euforií, se štěstím, s klidem? Jak, jak, jak chcete do toho průměru zahrnout? Klid vůbec, protože klid je jako něco, co hodně lidí hledá, ale zase se to nevychyluje moc na žádnou z těch stran. Takže prostě potom, jak to chcete měřit? A já chápu, co jste mi řekl s těma emocema, ale potom právě mi nedává už smysl to, abyste řekl jako průměrný užitek, protože jako, jak chcete měřit, jako, které emoce jsou negativní, které jsou pozitivní a jak moc jsou silní a podle čeho to budete podle toho, co ten člověk bude říkat, nebo podle toho, co bude dělat, což nám zase naráží na to, že introverti toho vyjádří celkově méně, než extroverti, a tak.
1: No tak pokud bychom zůstali u těch definic, no tak, Aha. i když toto teda není zatím bohužel nějak dokazatelné ani tak, no tak pokud, a jakože toto zase je předpoklad celý nejničí podležený, podležený, ale pokud bychom předpokládali, že mozek je vlastně jenom, řekněme, fyzický objekt, no tak pak by pravděpodobně mělo být nějakým jeho hodně dobrým skenováním zjistitelné, jaké emoce ten člověk zažívá a na základě toho by mělo být i je řiv. To je jakože jenom ohledně definice, bohužel v reálném světě to zatím udělat nemůžeme, já si nejsem ani jistý, jestli je to vůbec
0: teoreticky možné. Ono prostě máte, jako my mozku nerozumíme, víme o něm úplný prd a to, že někde naměříte nějaký napětí, jako, jako to můžete, ale jako co to znamená, už je otázka. A je vůbec otázka, jestli až v mozku porozumíme do té míry, aby jsme tohleto byli schopni dělat, jestli náhodou nezjistíme, že tohleto nejde schopni děla, nejsme schopni dělat. Protože třeba to, co může výjít, je, že ta škála nebude jednorozměrná, ale bude vícerozměrná. Což znamená, že vy potom uh, jako můžete najednou zjistit, jako, když předpokládejme, že jsme teda jako rozparcelovali mozek a to, co vy očekáváte, že z toho vyjde, bude potom stupnice jako minus 10 až plus 10, jako dobrý, špatný, ale to. Co se klidně může stát je, že až rozparcelujeme mozek a dokonale mu porozumíme, tak to, co vyjde, vůbec nebude jako jedna stupnice dobrý, špatný, ale bude to prostě jako pět různých stupnic, který ani nebudou mít jako řada z nich nějaký dobrý a špatný. Prostě bude tam nějaká stupnice intenzity, nějaká stupnice bolesti, nějaká stupnice radosti a teď třeba zjistíme, že oni jsou jako na, na sebe různě, jako ortogonální a některý jo a některý se ovlivňují a teď jako v, v celém tom něco vypadne a vy vlastně věříte v to, že to, co vypadne, bude jedno číslo, ale já si myslím, že vůbec nemusí být. Jako to, co vypadne, může být jako vektor. To, co vypadne... Může být něco, co se nedá takhle snadno porovnat, jak vy říkáte. A to ještě už vůbec nemluvě o tom, že jsou lidi a je řada velice jako inteligentních lidí, kteří třeba věří tomu, že to vědomí není jenom ten mozek, jak tady je, ale že, že je to třeba, že ten mozek je něco, co to vědomí jako ale od už což je jako, to, to už je spíš jako <kohem> teologická debata. Ale prostě myslím si, že ten předpoklad, že až porozumíme mozku, tak z něj budeme schopni extrahovat číslo jako prostě míra jako užitku je 1 dva, tři, 4 5. Podle mě tenhle předpoklad je jako naprosto nereálný. Slyšíme se? Jo, slyším. Řekněte co bych na řekl. Jako můžeme klidně přejít k dalším otázkám, pokud, pokud byste chtěl. Ale samozřejmě můžete říct cokoliv i k týhle. A jo.
1: No já bych se možná vrátil k tomu s tou evolucí. Okay. Protože vlastně ohledně toho, že jsou tam i rozdíly a že vlastně i ty rozdíly jsou evolučně dobré, aby to právě vyzkoušelo, jestli se situace mm-hmm. nezměnila, nebo jestli se změnila. Tak vlastně míra těch rozdílů odpovídá právě tomu, jak moc se v minulosti osvědčilo to měnit nebo neměnit. A vlastně kvůli tomu třeba teda naprosta většina lidí se narodí se dvěma nohami a dvěmi rukami, protože se to velmi osvědčilo a prostě když má někdo tři nohy, tak to není moc užitečné. Za to, když právě, za to barva vlasů, no tak tam se častěji daleko osvědčilo to měnit a kvůli tomu, teda mají lidé rozdílné barvy vlasů a může se to měnit i třeba, že rodič má jinou barvu vlasů než dítě a tak. No a vlastně očeká... No a vlastně teda v historii a jakože opět jsou to jenom odhady, jenomže tady jakože samozřejmě ani nic jiného není možné udělat, protože nemůžeme prostě změřit všechny lidi v historii a ukázat to, ale... Vlastně v minulosti, když teda lidé mohli, teda buď to, se snažit o vlastní přežití, anebo se snažit hromadit nějaký majetek na jedno místo, bez ohledu na to, jestli přitom přežijí nebo ne, no tak myslím, že pokaždé, když se stala ta výjimka, že někdo se teda snažil, mají tak na jedno místo, místo toho, aby se snažil přežít, no takže se mu to velmi neosvědčilo. Tomu uh, je ta výjimka uh, zdaleka méně častá, než třeba u té barvy blasů uh,
0: No ono, uh, na tohle existují jako nějaké historické prameny, jako ve smyslu, ono, když se podíváme na neolitickou revoluci a podobně, tak celý to bylo tak, že původně byla původně byli jako lovci a sběrači, kteří nehromadili nic, a to přesně z toho důvodu, že se potřebovali přesouvat. Oni, uh, oni prostě měli nějaký teritorium, který museli relativně často měnit, protože se ho prostě vylovili a vyzbírali. Takže prostě ten, ta tlupa někde byla, tam jako operovala, teď tam okolo byly jako zvířata, byly tam jako rostliny, byly tam všechno, co mohli jako jíst a, 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 a tak, ale oni po nějaký chvíli si to tam prostě kolem sebe vymlátili. To na to, já neznám přesně ty čísla, ale existovaly nějaké jako prostě výpočty, kolik takový prostě pračlověk, lovec, sběrač potřeboval jako akrů na to, aby se uživil. A bylo to nějaké strašně velký číslo. Takže prostě ten kmen prostě nedokázal reálně dlouhodobě operovat na jednom místě, protože ty kmeny prostě přesouvaly, prostě to vždycky někde vylovili, pak přišli někam jinam, tam, tam lovili zase dál a tak dále a tak dále. No a potom právě byla ta zemědělská revoluce a zemědělská revoluce způsobovala to, že ty lidi prostě začaly najednou, že, že dokázali si nějakým způsobem obdělat určitý množství země, na kterým dokázali přežít bez toho, aby se museli přesouvat. No a tam vlastně začalo hromadění majetku. Protože když někdo hromadil majetek předtím, jako mezi těma lovcema a sběračema, tak oni to neměli jak přenášet, což znamená, že všechno, co si ten člověk jako, celý svůj majetek, ten člověk musel být schopný prostě unést a přenést, protože nic jiného mu nezůstalo, protože se musel přesouvat. Potom od chvíle, kdy už se ty lidi nemuseli přesouvat, tak jim, tak jim vlastně se začala vyplát strategie hrabání majetku, jako dělání si zásob na, na horší časy, prostě zrní na, na další rok a, a, a jako stavení si obydlí, jako už nějakých pevných a takhle. A prostě všechno, všechno tohle přišlo jako takhle nějak historicky. A, a je, ale to, což znamená, že podle mě na programování hromadit majetek a zároveň nic jako nejíst, nebo nic to, tak takový, takový nastavení asi jako moc nikdo, moc nikdo neměl, nějaký ty, ty výjimky, co vyjnule, ale ono se to typicky jako pojí spolu, že se hromadil majetek právě proto, aby ty lidi mohli, aby ty lidi mohli jako něco, něco jíst. A potom jako, když mluvíte, když mluvíte o té evoluci a, a o, tý, o argumentu a vlastně, Třeba jak jste říkala ty vlasy a to to hromadění majetku a tak, nebo nebo třetí nohu a podobně. To všechno, ono to není nějak jako daný, ono je to, evoluce o tom, že se ten druh přizpůsobuje prostředí, což znamená, že když někdo má třetí nohu, tak se mu to teď nevyplatí, protože nežije v prostředí, kde by tu třetí nohu nějak jako využil. Ale prostě jsou jako, když vycházíme z evoluční teorie, tak to nám v podstatě říká, že třínohy budou umírat, dokud nebudeme potřebovat tady tří, čtyř nohy, nebo lidi s křídlama a podobně. Ale potom, až to začne být potřeba, tak tyhlety, jako, tyhlety vymírat přestanou a naopak, naopak budou přežívat. Což znamená, že ten důvod, proč, já nevím třeba, je hodně barev vlasů ale není moc tří nohých, je, je prostě proto, že to zatím to prostředí takhle chtělo, a zatím se to takhle vyplácí v tom prostředí, ale to neznamená, že by to tak jako bylo obecně a že když se ty podmínky nezmění, takže to nemůže, se, tak se to zase může změnit tohle, že jo.
1: No jo, ale lidé se daleko víc, jakože daleko víc se člověk vyvíjel v té době před neolitickou revolucí, protože vlastně neolitická revoluce, no, tak byla v podstatě nedávno nějakých deset tisíc let, nebo tak. No a, nebo myslím aspoň. No a no vlastně a pak bychom teda mohli říct třeba, že některé kmeny e, necivilizované ani nemusely být e, ovlivněny, protože ne všude po světě bylo zemědělství aplikováno a tak. A někde byli stále lovči, lovci a sběratelé a pravděpodobně stále jsou. A no, vlastně tam ještě o to víc se vlastně e, vyplácelo nehromadit ten majetek a místo toho e, vlastně Můžete se zaměřovat na ten lov a tak. A tam teda už nebyla skoro žádná ta výhoda z toho hromadění majetku. Kde nebyla výhoda z hromadění majetku? No v té době, když se neustále přesunovali. když Jo, výhoda. jo, jo,
0: jasně, ano. No, no a takže a ty, ty hromadící lidi pravděpodobně během lovců a sběračů spíš vymírali a potom po neolitické revoluci spíš přežívali.
1: No jo, ale... Uh, zase škoda, že o tom tak málo. Ale neřekl bych, že se lidská genetická informace změnila o tolik od té doby neolitické revoluce do dneška, že by, se, že by ti lidé byli nějak výrazně častější, kteří mají tendenci víc hromadit majetek. A to hlavně kvůli tomu, že vlastně evoluce funguje zvláště tak, že právě ti, kdo, že, že vlastně účelem je, aby ten jedinec uh, přenesl dál tu, uh, ten svůj genom, uh, jenomže uh, když vlastně ten evoluční tlak není dostatečně velký na to, aby zabránili jedinci v tom přenesení toho genomu, tak uh, se vlastně nic nezmění, protože k tomu není potřeba. A vlastně kvůli tomu si myslím, že i teď se lidé vlastně už nevyvíjejí, protože lidé obvykle dostanou nebo respektive vyvíjejí se k tomu pravděpodobně, aby měli více dětí, protože ti pak uh, více předají uh, té svoji genetické informace té další generaci. Ale uh, už se nevyvíjejí asi moc tím směrem, uh, že by... Uh, no, no prostě každý má teď skoro možnost, uh, aby předal tu svoji genetickou informaci dál. A uh, tak ten evoluční tlak není zdaleka tak velký, jako v té minulosti. No počkejte, teď
0: jenom jako přišli, jako, že jste spojil jako dvě, dvě doby do sebe, jakoby, když se bavíme o období mezi neolizickou revolucí a současností, tak se bavíme o nějakých velkých tisících let a když se ale bavíme o, o tom, kdy už není takový evoluční e, tlak na přežití a přežije skoro každý, tak se bavíme o třeba velkých desítkách let, což ale je vlastně úplně zanedbatelná, zanedbatelná doba, což znamená, že jako... S tím, co jste řekl, že možná teď už předává svoji genetickou informaci každý, nebo skoro každý, bych do nějaký míry mohl souhlasit. Na druhou stranu, ono je otázka kde, že jo? Ono jako v České republice jo, ale myslím, že na celém světě ne. Což znamená, že jako potom možná, tady máte třeba 10% společnosti, ve které prakticky každý může předat svoji genetickou informaci a 90% společnosti, kde pořád ještě ne, to, to jako jednak. A jednak to období, na se, o kterém se bavíme je třeba, jak jste řekl, deset tisíc let nebo plus minus. Prostě jsou to velké tisíce let jsou to. A, ale to období, o kterém jste mluvil teď naposledy, jsou třeba desítky let. Jo. Takže tam, tam jako pozor, to ne, nemůžeme ten závěr z toho, co jsme vypozorovali v posledních desítkách let, stáhnout na, na ty tisíce let předtím. To je jednak. A jednak se taky ještě nemyslím, že to, že by předával svoji genetickou informaci každej, by neznamenalo, že, že, že se ten druh nebude rozvíjet, on se podle mě bude rozvíjet, jenom jinak.
1: Já, já jsem, jakože to s tou současností řekl spíš jenom tak navíc vlastně, ale ohledně no nemyslím si, že právě ten člověk, který byl z dobylovců a sběračů, Vlastně nastaven na, na to, aby prostě se snažil co nejvíc zabránit tomu, aby měl hlad a aby umřel a tyhle věci, takže by měl nějakou nevýhodu právě během té levo- neolitické revoluce. Prý no to měl, že jo. No ale ono z toho přece vyplývá přímo, že když chce zabránit tomu, aby měl hladno, tak bude hromadit majetek. No
0: ne, tam jde o to, že ten, že ten celkový způsob, který dělali předtím, byl mnohem méně efektivní z hlediska přežití. Což znamená, že ty, že ty lovci a sběrači měli stejně daleko menší šance na přežití než ty zemědělci. Protože ty lovci a sběrači tam furtně něco sežralo a, a, a tak. Což jako ty zemědělci taky umírali na různé nemoci a tak. Spoustu jsme si jich taky zavlekli právě, právě tím přechodem do sáry jako v rádu tisíců let, ale to se z hlediska evoluce dost na úplně jinou stravu a tak podobně. Čili vznikla spousta civilizačních chorob už tehdy, to není jenom teď, jako tak prostě třeba jako zubní kazy a podobně to. No a nicméně poenta je, že ten, kdo dřív spíš hromadil, tak spíš umřel. Já bych to ještě rozdělil na spíš vyšší a nižší časovou preferenci. Prostě, ten, kdo hromadí, má nižší časovou preferenci a ten, kdo spíš jenom loví a hned to sní, tak má vyšší časovou preferenci. A obecně, čím primitivnější máte kulturu, tím více tam vyplatí mít vysokou časovou preferenci. Protože když jste buď lovec a sběrač tehdy, nebo jste uh, nějaký prostě domorodec bez civilizace, jako, nebo prostě z nějakou, jako, že to má jenom nějaký les a tak, tak v takovou chvíli se vyplatí mít vysokou časovou preferenci, protože nejdůležitější je se teď najíst a nemusíte zas tak moc plánovat, co budete dělat za měsíc, za rok a tak. A čím víc je ta společnost třeba sofistikovanější nebo komplexnější, tak tím více vám vyplatí mít nižší časovou preferenci. Což znamená, že potom, jako po ne- neolitické re- revoluci, se zase začínal vyplácet mít nízkou časovou preferenci. A vidíme to i teď, že obecně větších úspěchů v naší kultuře dosahují spíš lidi s nižší časovou preferencí, než ty s vyšší časovou preferencí. A to, to přesně odpovídá i potom tomu, že když se podíváme. Jako to, to je podle mě i ten důvod, proč třeba se jako technologický pokrok začal tolik dít někde jako v mírném pásu a ne, ne, ne prostě třeba v rovníkovém, protože v mírném pásu ty lidi museli nějakým způsobem plánovat, jako zimu a léto, jo, že, že prostě měli někdy jako úrodu a s tou úrodou si pak museli vystačit. Oproti tomu, že nějaký v nějakých rovníkových oblastech ty lidi to plánovat moc nemuseli, protože tam, byla, tam je dostatek jako úrody nebo prostě jako... V zdrojů, z kterých se dá přežívat víc celoročně, což znamená, že, že jsem přesvědčený o tom, že důvod, proč ta civilizace, která je jako technologi... víc technologicky pokročila, je ta civilizace, kde jejich předsci byli farmáři a museli plánovat aspoň na rok, jakože jaro, leto, podzem, zima, prostě tohle to musíme mít minimálně naplánovaný aspoň na rok. A tohle to podle mě potom zvýhodňovalo lidi k přežití, zvýhodňovalo lidi s nižší časovou preferencí, protože ty, se měli vysokou, tak potom umrzli. A ty lidi s nižší časovou preferencí potom vytvořili civilizaci, která je uh, méně přímočará a která je víc, um, jako já, já nevím, jak to říct, prostě uh, nejpokročilejší, prostě komplexnější, jako ta, ta, ta civilizace, kterou máme tady teď. Oproti tomu uh, ty chudší části světa, tak jsou, neříkám, že to vždycky, ale jsou často tam, kde e, ty jejich předkové nemuseli tak moc plánovat.
1: Hmm, teď si vlastně e, nebo jste mi docela e, nahrál, protože vlastně to teda ukazuje na to, že e, mm, i když ne.
0: <laughs> ok, no, můžeme klidně jít k těm a... dalším otázkám, ale nebo jestli k tomu ještě něco máte, tak klidně můžeme
1: já teď jsem měl nějakou myšlenku ohledně toho. Uh... Uh, jo, už si začíná vzpomínat. Jo, uh, že z toho teda uh, vyplývá, že by teda měli mít lidé s tou nižší časovou preferencí větší tendenci spíš ten, hroma, ten mají tak hromadit, než ho jen tak někde rozházet. A
0: vlastně... Počkat, lidi s vyšší časovou preferencí mají... Nižší. Nižší, jo, ano. Lidi s nižší časovou preferencí budou spíš hromadit, ano.
1: Jo. A to ukazuje na to, že teda v té naší společnosti, kde vlastně naši předkové byli zemědělci, ano. by měli mít spíš lidé větší uh, tendenci uh, ty peníze hromadit, ano. než v tom uh, Somálsku, v Somálsku, což taky mají.
0: Což když se podíváte, tak jako tady, tady mají lidi mnohem větší tendenci vytvářet jako majetky, uh, ne, než mají v Somálsku. Že? Jako když se podíváte na to, kolik lidí tady, jako ono vytvářet majetek znamená prostě, já nevím, postavit si dům, koupit si auto a druhý auto a tři... Já teď nehodlám vůbec, jestli je to dobře nebo špatně. Jenom prostě, když se podíváte na naší společnost a pak na nějakou společnost somálskou, tak zjevně větší tendence hromadit majetek je v té naší.
1: No jo, ale ono se to teda pravděpodobně vyváží zase nějakou jinou evoluční výhodou, kterou měli ti lovci a sběrači. A to je teda ta. ...vysoká časová preference a to je v důsledku i to, že by jim mělo více vadit, když budou mít teď hlad, protože to bylo více validní pro ty lovce a sběrače, než pro ty zemědělce, kteří občas se museli uskromnit proto, aby si tu úrodu nechali na čas, kdy bude zima a takové věci. No, jenže na
0: to se dá úplně stejně, tak naopak říct, že zase těm zemědělcům, který plánují, bude víc vadit, když mají ohroženou budoucnost. Čili to, tohle je tvrzení, který jako je neutrální ne, k tomu, to, o čem jsme se bavili, protože na jednu stranu jim bude víc vadit to ohrožení současnosti a těm zemědělcům víc to ohrožení budoucnosti. Ale ono, když někomu seberete majetek tak mu ohrozíte obojí. Jo, to, to, tam, si myslím, že to je, tam si myslím, že to je neutrální tvrzení směrem k tomu, co jsme řešili na začátku.
1: Jo a vlastně ještě k té evoluci, no tak vlastně to tělo by se mělo snažit, aby byla co nejsilnější vlastně ta reakce na ty podněty, aby vlastně co nejvíce motivovalo ty zemědělce k tomu, aby... Uh, aby prostě všechny lidi, co nejvíc motivovali k tomu přežití, ano. A tak vzůledkují k tomu rozmnožení. Uh, a... Pozor, to není úplně pravda, ne všechny lidi.
0: Evoluce, evoluce rozhodně neznamená, že všichni budou, uh, jako, že všichni budou nejvíc motivováni k přežití. Je to, je to, vy tam jo, zase jo, zapomínáte na tu mutaci. Prostě, no no ne, vy to, ne, vy tam zapomínáte na tu mutaci. Evoluce nám jenom říká, že ti, kteří jsou nejvíc motivováni na přežití, tak přežijou a spíš se rozmnoží, takže spíš většina lidí potom bude víc motivovaná na přežití, ale zase máme tady ty mutace, což znamená, že budou vznikat v každé společnosti jedinci, kteří nebudou mít takovou motivaci, kteří nebudou mít takovou motivaci k přežití, a to jedinci, to, tito jedinci, potom prostě jenom se tolik nerozmnožejí, ale, ale nemůžete říct, že všichni, jenomže většina.
1: Jo, ale toto pravděpodobně bude teda jedna z těch nejméně častých mutací, ne? Když vlastně uh, skoro v žádné situaci v životě, uh, ať už u lidí nebo u zvířat, není moc výhodné chtít nepřežít. Spíše je teda výhodné chtít přežít. Na to,
0: no to, tak je. sebevrahové si to asi nemyslí, ale já jsem nemyslel až tak o tom chtít, ale spíš o schopnosti přežít. Jakože prostě řekněme, že někdo má lepší schopnost přežít než někdo jiný a můžou oba dva jako chtít přežít ale někdo k tomu bude mít mnohem horší předpoklady, takže může se, ale jako máte jako pravdu, že obecně to také funguje, což znamená, že třeba lidí, kteří necítí bolest, je strašně málo, prostě to je nějaký jako syndrom, nebo prostě taky každý má půd sebe, záchovy a podobně, to je, to je jako strašně zakořeněný, ale jako evoluce podle mě neříká, že se že, že, že to tak musí být jako pro všechny jedince. Vám se teoreticky jako může narodit jedinec, který to nebude splňovat. Akorát potom se jako umře, že? Oni jsou nějaký, existuje nějaký uh, syndrom jako toho, že člověk necítí bolest, nebo že skoro vůbec necítí bolest. A takových lidí je pochopitelně na světě strašně málo, protože oni umřou, že? Takže jako už, už třeba jako když jsou děti a ještě to nechápou, tak oni jako se strašně likvidují. jako likvidujou. A nejenom vědomně, ale i nevědomně, že prostě ty nepoznají, když jim zima, nepoznají, když něco a prostě to, tak, takovýhle syndrom existuje, je strašně vzácný, a je vzácný přesně proto, že se takový člověk zabije, takže se spíš nerozmnoží, ale na druhou stranu na druhou stranu, nemůžete říct, že to
1: neexistuje.
0: Ono to existuje, jenom no. to vzácný.
1: Uh, a vlastně pak teda uh, se ty emoce... Asi snažili o to, aby uh, namotivovali ty lidi k tomu, aby přežili. Jakože Ne, nemusí to tak do, dopadnout u všech, ale těch výjimek je málo. Souhlasím. A uh, nevidím důvod, proč by ty emoce měly teda uh, být u těch somálců o čtyři řády menší než u Čechů.
0: Já furt nerozumím tomu, proč říkáte, proč mluvíte furt o těch čtyřech řádech a taky nerozumím tomu, no. proč, jak chcete měřit emoci na řády. Jakože, to je zase ten problém, o kterém jsme naráželi na začátku. Za nevím, odkud se vůbec za čtyři řády, ale hlavně jde o to, jak chcete změnit jako emoci. Vy, vy, vy se pořád, jako to, co spousta lidí vnímá jako chytání za slovo a co já vnímám jako naprostý vyjasnění toho, o čem se bavíme, je... Jak můžeme říct, že nějaká emoce je o čtyři řády větší nebo menší? Co to to znamená? V jakých jednotkách se to měří? A pokud se to neměří v jednotkách, tak jak můžete říct o čtyři řády?
1: No tak já bych z teda vynechal teda pro zjednodušení všelijaké takové neutrální emoce a vlastně měřil teda jenom radost a bolest. Což podle mě
0: je jako... Tohle to už je model, který podle mě jako úplně špatný, ale můžeme to klidně jako udělat, ale myslím si, že to jako myslím si, že i kdyby vám v tomto modelu něco vyšlo, což si nemyslím, že vyjde, tak si myslím, že to ještě vůbec nic neznamená, ale klidně. Budeme měřit radost a bolest. Jak je chcete měřit, v jakých jednotkách, abyste to z toho dostal nějaký řády?
1: Uh, jo, já už se asi trochu chytám a uh, vlastně uh, o co jde, no tak když uh, se teda snažila uh, evoluce o to, aby ty lidi k tomu, aby se snažili přežít, no tak jim vlastně dávala pozitivní emoci, když řekněme tu radost. Z toho, když dělali něco v souhladu s tím přežitím? Já vím, tomu jsem to rozuměl, opravdu. ale jde
0: o to, o tom. Já, já tohle to jste už říkal a to se opakujete, já tomu rozumím. No. To, o čem mluvím, je, že vy, vy mluvíte o tom, že je ta emoce o čtyři řády větší než nějaká jiná emoce. A já se vás ptám, jiná, jak tohle krize, chcete no. měřit? Jakože teď přece nemáte nějaké jako stupně radosti, stupně bolesti a i kdyby ty stupně byly, tak budou jako v lineární stupnici nebo v logaritmické stupnici. Nebo prostě jako, co, co znamená emoce o čtyři řády větší? Já, já si po tom nevím vůbec nic představit.
1: Jo, do, dobře. Uh, to. Uh, jo, s tím souhlasím, že to je na nic, ale podle mě my ani nepotřebujeme teda tohle tak úplně měřit, i když jsem to teda sám použil a teď vidím, že to bylo prostě špatně použité a tak. Okay. Ale uh, vlastně chtěl jsem dojít k tomu, že. Uh, ta evoluce se u těch somálců snažila úplně stejně jako u těch Čechů, aby vyvinula uh, tu emoci o stejné intenzitě nebo síle.
0: Znovu, uh, problém. Já. Zase ten samý problém. Za proč by se vůbec měla snažit, aby to bylo o stejné intenzitě? nebo jako já nevím, co, co se snažíte říct, jako jestli se snažíte říct, že je pravděpodobný, že Češi i, omál, i Somálci cítí podobné emoce a podobně silně, tak je to možný a celkem mi to přijde jako rozumný, ale to, to ještě neznamená, že budou cítit z těch samých věcí, jako.
1: No, ale všeobecně to budou cítit z těch věcí, které právě podporují jejich přežití. No, jenže to není jediný, za, za prvý, e,
0: jediný, jako za obsahuje to jako strašně silný předpoklady, který podle mě nejste schopni vůbec nějak doložit. Třeba, že existence emocí je jenom jako nástroj přežití. přežití. Jako, určitě budou emoce jedním z nástrojů přežití, ale za prvý, to není jediný nástroj a za druhý si myslím, že to... Že, že se nedá říct, že to je jejich jediná funkce. To, to je první věc. A druhá věc, jak už jsme se tady došli, jako na začátku, já k tomu jdu tím příkladem, že ne každý hladovějící člověk, prostě to, to nezáleží jenom na Somácích a Češích. Prostě ne každý hladovějící člověk bude subjektivně trpět stejně. Prostě když si vezmete nějakého člověka, který je úplně jako brutálně zhýčkaný, rozmazaný, nikdy nezažil nepohodlí a pak najednou někam hodíte a tam bude brutálně hádovit, tak s bude úplně v háji. Oproti tomu člověk, který je na to zvyklý, který. A, a nebo člověk, který je třeba vytrénovaný, který je nějaký jogín prostě, ne, ne, nebo prostě nějaký mnich, který si bude meditovat a podobně, tak prostě tyhle ty lidi přece nemůžete říct i bez ohledu na evoluci. Že budou cítit stejný utrpení když hladovějí. Já, já myslím, že ne. Jako rozhodně nechci tím říct, že by jako hladovějící somálec, protože je somálec, cítil méně utrpení než hladovějící Čech. To podle mě jako takhle říct, jako nejde. Ale co rozhodně nejde říct, je, že prostě všichni lidi jsou naprogramovaní tak, aby na, ty konkrétní, na, na, na to konkrétní nepohodlí reagovali stejně intenzivníma emocema. To podle mě prostě rozhodně není pravda. Protože to, to můžete kolem sebe i jako vidět, že to tak prostě není. že prostě na jednotlivé věci lidi reagují různýma emocema. Prostě ně, někomu je nepříjemný, když mu někdo nadává, někomu to skoro nevadí. Někomu je nepříjemný jako třeba moc fyzické práce, jinýmu to nevadí. Ně, někdo zase potřebuje hodně změnit podněty, ně, někdo spíš chce klidnější prostředí. Prostě není pravda... A to je podle mě úplně jako zjevný, ale jako můžeme to na- rozebírat, abych to nějak jako to leto tvrzení jako upevnil, ale je podle mě zjevný, když se kolem sebe podíváte, že rozhodně není pravda, že lidi reagují na stejné podněty stejně intenzivníma emocema. To prostě podle mě neplatí.
1: Jo s tím souhlasím.
0: Čili tím pádem, jako cokoliv, byste na tom založil, tak bude podle mě prostě nepravdivý. Je tak... Já bych možná, jestli by vám to nevadilo, to téma evoluce, jako jestli k tomu máte ještě něco zásadního, ne, tak nemůžu Můžeme opustit a přejít. Vy jste tam měl ještě jedno zajímavý téma a měl to jo, bylo to rozevírání nůžek. A k tomu se tam, jako, tam měl jako hodně otázek, takže...
1: Jo, že vlastně byste říkal, že nutným důsledkem bohatnutí společnosti je rozevírání nůžek, no ale ono a. může nastat i spousta zase procesů, které způsobují bohatnutí společnosti, zase záleží, co pod tím slovem myslíme, ale a přitom vlastně ty nůžky dokonce i zavírají. Třeba když chudý člověk něco vymyslí, nějaký vynález a pak na tom zbohatne, ale ne tak moc, aby ty nůžky rozevřel, ale vlastně je tím trochu zavře. A stejně tak může bohatý člověk vymyslet něco, na čem nezbohatne zase tak moc, Protože se mu to třeba nepodaří dobře prosadit a tak, ale pak později vlastně lidé to začnou používat a všeobecně ta populace, všichni lidé, kteří to používají, tak na tom dost zbohatnou, protože to pro ně třeba bude mít velký dopad.
0: Chápu ty příklady, který dáváte, a oba dva souhlasím s tím, že se můžou stát, ovšem nesouhlasím s tím, co z toho vyvozujete. Já zase zopakuju pro posluchače, o čem se tady bavíme. To, o čem jsem mluvil je, a tím začnu i tu odpověď odpověď vám, to, o čem jsem mluvil je, že důsledkem bohatnutí společnosti je rozevírání nůžek mezi bohatými a chudými. A to z toho důvodu, že společnost bohatne typicky tím způsobem, že někdo přijde s něčím, co, co poskytuje lidem a na tom si potom vydělá. Neříkám, že to je jediný způsob vydělku a tak, ale je to dost zásadní způsob vydělku. Prostě třeba dřív neexistovaly lednice, pak přišel výrobci lednic, vyrobil lednice a lidi, jako všem lidem to trošku pomohlo, protože měli místo, uh, místo ledu ve sklepě, měli pak najednou lednici, což bylo super, a, ale uh, zároveň ten, kdo vyráběl Lednice, tak tím, tak tím hodně. A tohle to se můžeme podívat u všech. Prostě když se podíváme na jakýkoliv prostě firmy, které dneska dělá nějaké technologické giganty, prostě Google, Facebook a tak dále. Prostě všechno tohleto, když někdo jako vyrobí, tenhle jako technologický počin, tak to, tak to začne využívat celá spousta lidí. A ty lidé co to využívají, tak jim to o něco zlepší život. A ten, kdo s tím přišel, tak na tom hrozně moc vydělá. Čili je to bohatství toho, toho člověka, který s tím přišel, zroste daleko víc, než bohatství těch uživatelů, ale těch uživatelů je zase hodně, což znamená, že sice zroste víc, než bohatství každého jednoho z nich, ale zase jo, t- to, to přinese prostě užitek mnoha a mnoha lidem. Takže prostě obecně, Společnost bohatne tehdy, když někdo přijde s nějakým vynálezem, a teď ať už je to vynález, ať už je to nápad, prostě myšlenka, jako zařízení, nějaký prostě produkt, cokoliv takového. tak vždycky někdo prostě s něčím přijde tím, nebo jako lék třeba, nebo způsob léčby, tak tím zlepší jako životy jako milionů a miliard lidí na světě, a sám na tom hrozně zbohatne. A tohle. to. Začne, ty, začne způsobovat to, že ty bohatí lidi budou jako strašně, že budou strašně bohatí. A t, já tvrdím, že rozevírání nůže, nůžek mezi bohatýma a chudejma, bez ohledu na to, co si o tom myslíme, a že můžeme tak jako jenom vždycky prohlásit. Jo, to je špatný. No, jako, můžeme to prohlásit, ale zároveň bychom měli vidět, že uh, je to důsledkem bohatnutí té společnosti, a že když se nebudou ty nůžky rozevírat nebo se budou rozevírat pomalu, tak ta společnost nebude bohatná, nebude bohatná mnohem pomaleji, protože většina toho, jak ta společnost bohatne, právě přispívá k tomu rozevírání nůžek. A to, co jste říkal vy, je sice pravda, že z toho to může stát, ale tam bych narazil na, na dvě věci. První věc je, že to, že společnost bohatne a rozevírají se u toho nůžky, ještě neznamená, že. Každý, každý jednotlivý akt zbohatnutí společnosti znamená rozevírání nůžek. To si ani nemyslím. Najdete spoustu případů, kdy společnost zbohatne a ty nůžky se nerozevřou, ale to, o čem mluvím, je, že je výrazně víc těch případů, když společnost bohatné a ty nůžky se tím rozevřou. Ono to dává i smysl, protože ty lidi jako něco dělají, něco produkují. A když někdo něco. Pro... Prostě vždycky budete mít nějaký lidi, kteří tolik produkovat nebudou, a potom nějaký, kteří budou produkovat mnohem víc a ty lidi, kteří vyprodukují mnohem víc, no tak potom za to mají, pak za to mají větší jako odměnu a tím pádem se, se ty nůžky otevírají. Když tomu tomu jevu zamezíte, aby se to nedělo, tak zároveň snižujete motivaci ne všech, ale některých těch lidí, Riskovat a, a něco, něco zkoušet. No a uh, další věc, kterou jste říkal, je, že když někdo z těch chudej něco vynaleze a zbohat, vynalezne a zbohatne v důsledku toho. Tak tam si myslím, že je jedna strašně důležitá věc, kterou, jste, kterou strašně moc lidí opomíjí A to, že když se rozevírají nůžky mezi bohatými a chudejma, tak spousta lidí si představuje, že jsou nějaký lidi, co jsou ty chudí, nějaký lidi, co jsou ty bohatý, že je to takhle daný a že se furt rozšiřují ty nůžky. Ale ono to takhle. Vesko, že asi tak úplně moc není. Ono to, nebo jako některý ty lidi se drží furt chudý a některý furt bohatý, ale mezi těma skupinama existuje nějaká mobilita, jako sociální, což potom znamená, že. Když chudy, jakože někdo, kdo byl včera bohatý, může být dneska chudý, a někdo, kdo byl včera chudý, může být dneska bohatý, a i to může rozevřít nůžky. Což znamená, že je strašně důležité si rozmyslet, že to není nějak jako my a oni. A je ještě strašně prostě zajímavé, že když o tom vždycky píšou ty lidi, jakože vždycky 10% nejbohatších na světě vlastní, já nevím, 80% vlastně majetku, teď nevím přesně, jak to je. Ale prostě tohle, je se pravda, a strašně rádi to sdílejí jako v Čechách lidi, kteří už tím, že sedí u toho počítače, u toho internetu a píšou z domova, patří mezi těch 10%, který vlastní tu drtivou věc. Větš- a vůbec se ani neuvědomujou. Protože většina lidí si jako myslí, že těch 10% jsou někde nějaký bohatší nad náma, a že to se nás netýká. Ráni ne? těch 10% jsme my, prostě. Jsem to já, jste to vy. Je to drtivá většina lidí, co nás poslouchají, patří mezi 10% nejbohatších, který vlastní všechen ten majetek světa jako. a... To, co jste říkali, je, že někdo chudej přijde, něco jako strašně vymyslí a zbohatne tím. No on ty nůžky taky jako nezavře, že jo, on, on je tím taky otevře. Prostě on se najednou začne počítat těm nejbohatším. Což znamená, že vy budete mít nějakýho totálního chudáka, který je teda chudej, potom se z něj stane jako miliardář, ale tím on důžky otevřel paradoxně, on je tím ne, ne, nezavřel, že jo. Protože to, to je přesně ten problém, jak se to měří, tam, tam jako předpoklad, zejména těch socialistů, kteří neustále tímhle argumentují, je, že je nějaká třída těch bohatých a nějaká třída těch chudých a že oni se identifikují s tou jednou třídou. Ale prostě, když někdo chudej udělá díru do světa a najednou zbohatné, tak je bohatej, ale tím se nezavřely ty nužky, tím se ty nužky ještě víc otevřely, protože on je zase další z těch boháčů, kteří mají víc než ty chudý. Rozumíte, co tím myslím?
1: Uh, jo. Já jsem vlastně chtěl původně říct, že vlastně máme teda jevy, které ty nůžky dozvírají, a pak máme i jevy, které ty nůžky zavírají. Ještě teda řeknu nějaké, které jsem psal v tom e-mailu a tady jsem je nezmínil pro diváky. No tak vlastně, když třeba někdo bohatý požádá někoho chudého o nějakou službu, no tak vlastně, pokud je to třeba prostituce nebo tak něco, No, tak vlastně ten bohatý na tom schudne a jakože zbohatne na tom emocionálně třeba, ale ten chudý na tom zbohatne zase peněžitě, zase je otázka pak, jestli se toto třeba dá brát za bohatnutí společnosti. Pak zase můžou být někteří bohatí lidé altruisté a to už třeba, že budou dávat chudým jenom čistě z altruismu, nebo můžou zase dávat chudým peníze kvůli reklamě a podobně. A vlastně přišlo mi, že není dostatečně silný důkaz pro to, že ty jevy, které způsobují to rozevírání nůžek, jsou v v naprosté většině případů větší než ty jevy, které způsobují to zavírání nůžek.
0: Chápu. Podle mě, jakoby... Já neříkám takhle. Ne, je pravda, že nemám důkaz proto, že to tak, no, takhle, ten, jako, ne, nenazýval bych to důkazem, to máte pravdu, důkaz proto úplně jako nemám. To, co proto mám, je pozorování toho, že všechny společnosti, které brutálně bohatnou, tak tam, tak tam v nich taky roste ta nerovnost, a že nejde o absolutní bohatství společnosti, to určitě nevy, pak můžete mít bohatou společnost, která která začne tu nerovnost snižovat. Tam jde o relativní bohatství, což znamená, že je přírůstek bohatství. Čím víc ta společnost bohatne v tu danou chvíli, a teď je jedno odkuď tak tím více se v ní zvyšuje nerovnost. A čím víc ta společnost zavádí rovnostářství, tím se brzdí její růst bohatství. Neříkám absolutní bohatství, ale růst toho bohatství. Což máte pravdu Není důkaz jako takový, protože to, že to můžeme. Jako, to, že tam pozorujeme korelaci a že to vidíme jako na datech, není není úplný jako důkaz, ale já k tomu přistupuju k tomu přistupuju by ze dvou rovin. Jednak z roviny empirický, kde se můžeme fakt podívat na to, jako já dávám krásný příklad třeba Švédsko, jak to tam vypadá tak, ale je, 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 je celá spousta spousta jiných zemí a, a jiných příkladů, historických, že prostě vidíme, že v ten moment, kdy byl. Kde je velký nárůst bohatství té společnosti, tak je zároveň velký nárůst nerovnosti. Ono to dává smysl už proto, že. Ono to dává smysl vlastně už matematicky. Jo, čili to je to první, to je, to je, ten, to je ta empirie. A potom druhý je deduktivní pohled, který je jednak ten, co jsem říkal. Což znamená, že když máte společnost. Která bohaté, tak typicky bohatné tím způsobem, že někdo něco vymyslí s něčím přijde a všechny obohatí. Což je proces, který způsobuje tu nerovnost, to, to, to jednak. A jednak, a to je podle mě ještě jako úplně důležitý, že vlastně čím větší máte to bohatství, tak tím větší škálu máte, kam ty lidi můžou jít. Když se podíváte na, na tu společnost těch lovců a sběračů, která je úplně chudá, tak tam majetkový rozdíly byly hrozně malý, že? protože. Nikdo neměl v podstatě nic. Jo, já to ukazu na extrémním příkladu, ale ono to podle mě bude takhle extrapolovat i dál. Když se podíváte na tu společnost lovců a sběračů, tak tam nikdo neměl nic a majetkový rozdíly byly minimální a majetek byl taky minimální. Pak se podíváte na neolitickou revoluci, lidi zbohatli A rázem už tam samozřejmě byli lidi, kteří měli jako hodně bohatství a lidi, kteří neměli žádný. A potom vy vždycky můžete mít člověka, který nemá nic, který spadne na nulu. Jako, že ne, Těžko postavíte společnost, kde nebude mít někdo prakticky nic, nebo skoro nic, nebo prostě jako, že ten člověk bude fakt chudej, že prostě nebude mít v podstatě na akumulovaný žádný kapitál, žádný bohatství. Tak máte takovouhle společnost, no a v téhletý společnosti, potom, když takový budou všichni, tak ten, tak ten rozdíl mezi bohatýma a chudými bude v podstatě nulový, protože tam jsou všichni chudý. A čím bohatší máte tu celkovou společnost, tím bohatší jsou v tom ty jednotlivý lidi, ale tím větší je potom taky propastný rozdíl mezi těma úplně chudejma a úplně bohatejma, protože být úplně chudej je vždycky jako, jako, být úplně chudej znamená v podstatě, jako, když to potom měříte, jo? Jako, že na jaký, jako když to přebužíte na peníze podobně. tak být úplně chudý je prostě být jako na nule. Že? Ale jako být úplně bohatý v podstatě nemá nějaký jako strop, samozřejmě nějaký strop se a takhle, ale jako když to pak přepočítáme na nějaký majetky a podobně, tak jde o to, že toho majetku pořád přibývá a vlastně čím máte jako bohatší tu společnost, tím větší dokážete udělat rozdíl mezi jejím nejchučím a nejbohatším, nejbohatším členem. Což jako, i když si to prostě představíte, jenom jako, jako na příkladu, prostě řekněte, řekněme, že máte jako dvě děti a ty dvě děti mají prostě kuličky, ne, a hrajou spolu vo kuličky, že se jako berou, a teď, jako, když je tam těch kuliček 10, tak jako v nejhorším případě může jeden skončit s deseti a druhý jako s nulou. Ale když jich tam dáte těch kuliček tisíc, tak v nejhorším případě nebo může jeden skončit s tisícem a ten druhý s nulou. Což znamená, že už jenom to, že je víc toho majetku, bude daleko víc nahrávat tomu. Krom toho je tam ten, to, to je jako první věc. Druhá věc je to, jak jsem říkal, ten proces, jak se ten majetek tvoří. A třetí věc je potom empirie. A tyhle ty tři věci, podle mě, neposkytují důkaz, ale poskytují podle mě dostatečně přesvědčivý argument, jako je to hodně podložený argument pro to tvrzení, byť máte pravdu, že důkazem se to úplně označit nedá, protože když se na tím podívám čistě matematicky, tak tak samozřejmě lze jako vymyslet model, který tomu bude odporovat, ale podle mě ten model není moc realizovatelný jako s lidma, jakože kdybyste vymyslel ten model jako, s nějakým, jako třeba v nějaký teorie her aby se tam nějaký jako, agenty třeba, který by nebyly, neměly lidské vlastnosti tak to, tak to určitě v pohodě jako, uděláte, ale myslím si, že s lidma úplně ne byť samozřejmě to n- máte pravdu, že to nebudu označovat za důkaz což jsem asi ani neoznačoval podle mě
1: ne, neoznačoval jo, tak za mě je to všechno ok, takže už
0: žádný další dotazy k tomu tématu
1: Mm, už ani e, poslední téma to vlastně teda bylo, takže bych teda e, chtěl, e, a s tím jakože e, ohledně toho rozvírání nůžek e, se vším souhlasím, co jste teď řekl. dobra A e, tak bych teda chtěl hodně poděkovat za to, že jsem tady mohl být a ta první část teda hodně i změnila tak nějak můj pohled na svět a tak. Já vám moc děkuju, že,
0: že jste s těma otázkama přišel a tak vám moc děkuju, že jste, že jste byl ochotný k tomu volání a k tomu nahrávání a k tomu, aby jsme to zveřejnili, Protože já si často vybírám lidi, kteří kladou otázky, které jsou třeba hodně podobné otázkám, které kladé hodně jiných posluchačů. Což znamená, že vy jste se mě ptal na, na věci, kterými se často argumentuje, a já jsem fakt rád, že jsme to mohli, že jsme to mohli takhle rozebrat. A zároveň vám moc děkuju za to, že jsme to zprostředkovali posluchačům. Vám, vážení posluchači, doufám, že se to líbilo, že vám tohleto naše povídání něco přineslo. Budu rád, když nám k tomu napíšete do komentářů. Budu rád, když se, když se o to video podělíte třeba s dalšími svými známými a kamarády v závislosti na tom, jak se, vám, jak se vám to líbilo, nebo co si myslíte, že by se mohlo líbit jim. A přeju vám Krásný den a krásný život a mějte se krásně. Naschranou.
1: Zase.